1: Buongiorno amici di RTL, ben ritrovati per questo nostro nuovo appuntamento del mercoledì, oggi è uno dei mercoledì dedicati al prendersi cura dei nostri risparmi e quindi come sempre sono in compagnia della nostra ospite, la nostra financial advisor di riferimento Kenza Boga Bogasciugara, buongiorno Kenza, ben ritrovata. Buongiorno Carlo e un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci! Io ricordo, intanto, come sempre, ai nostri ascoltatori che noi siamo in diretta, quindi se avete voglia di far due chiacchiere con noi o porre delle domande alla nostra ospite, potete farlo chiamandolo lo 3529 o come sempre potete anche mandare un'email a rpl.carola.gmail.com. Ma entriamo subito nel vivo del nostro argomento Kenza perché oggi parliamo di un tema che davvero riguarda eh, chiunque perché parliamo della famiglia in generale e di come riuscire a gestire i propri soldi. E mi è piaciuto molto un paragone che, eh, chiacchierando con te, è emerso nei giorni scorsi, ovvero per cui è, è abbastanza facile paragonare il nucleo familiare al concetto di azienda. Ma perché è questo Kenza? Lascia a te la parola per introdurre un po' il tema.
2: Sì, allora diciamo che l'ideale sarebbe proprio... Eh paragonare la famiglia proprio a un soggetto economico quindi come se fosse un'entità unica e quindi un'azienda e se ci pensi un'azienda su cosa si regge per essere una buona azienda sull'equilibrio proprio tra le entrate e le uscite e noi la stessa cosa in qualche modo lo lo dobbiamo applicare a quello che può essere la nostra famiglia quindi il nostro soggetto economico quindi ci deve essere un equilibrio tra entrate e uscite dove per entrate intendiamo appunto il il reddito comunque l'insieme delle risorse che una famiglia percepisce all'interno di un anno che possono essere differenti quindi da da, da differenti fonti quindi può essere il il reddito da lavoro che entra da della nostra attività lavorativa, che può essere di dipendente di professionista piuttosto che di imprenditore, oppure anche un, un reddito che viene prodotto da eh, quelle che sono possono essere le proprietà, magari si percepiscono degli affitti eh, piuttosto che siano fatto degli investimenti, ad esempio, si percepiscono delle cedole, dei dividendi. Quindi, diciamo, l'insieme eh, di tutto ciò che ci entra all'interno della, della nostra famiglia, quindi, per tutti ciò che riguarda tutti i componenti, quindi non solo per il capo famiglia, quindi mh, marito, moglie, figli, quindi nella sua totalità rappresentano le nostre
1: entrate. E proprio come un'azienda a questo punto è importante tenere anche sott'occhio il bilancio e qui arriviamo proprio al cuore del, del nostro discorso di oggi, perché esiste un vero e proprio bilancio familiare, ma che cosa si intende? Che cos'è il bilancio familiare?
2: Allora sì, il bilancio familiare è proprio un classico strumento eh, che ci aiuta a pianificare come in una società eh, esiste un bilancio, questo bilancio è, è un documento dove all'interno eh, abbiamo diciamo, tutti i movimenti e ci permette di tenere eh, sotto controllo diciamo, la posizione della società, la stessa cosa può essere applicata eh, alla famiglia, è uno strumento semplice che può essere utilizzato diciamo, da chiunque, indipendentemente diciamo, dalla eh, propria posizione economica, quindi sia che siamo in una fase maggiore di creazione del nostro patrimonio, sì che abbiamo un patrimonio diciamo, già consolidato e come in un bilancio noi avremo diciamo, gli attivi, i passivi e questo ci permetterà comunque di capire esattamente ehm, di poter gestire diciamo, i nostri soldi poter fissare degli obiettivi soprattutto quelli di medio e di lungo termine che sono magari anche quelli un po' più difficili da raggiungere che abbiamo magari necessità di pianificare quindi da lì noi potremmo tranquillamente pianificare dall'acquisto di, diciamo, della, della, della vacanza all'acquisto di un'auto all'acquisto di, diciamo, di, di una macchina quindi è, è, è molto importante Quindi nel momento in cui noi andiamo a fare un bilancio eh, sicuramente occorre eh, distinguere fondamentalmente le entrate e le uscite della famiglia. Eh, nel momento in cui abbiamo un confronto tra le entrate e le uscite ehm, avremo la possibilità di calcolare se ci avanza un qualcosa, se ci avanza del denaro. Quell'avanzo viene definito diciamo, un geruco tecnico, il, il cosiddetto margine finanziario e sulla base del margine finanziario io posso capire se posso permettermi un determinato progetto, quindi un impatto 100 delle mie entrate, calcolerò le mie uscite, io da lì capirò se mi avanza qualcosa cosa o non mi avanza se mi avanza capisco se posso procedere con il mio progetto, se non mi avanza ho due soluzioni da una parte posso decidere di creare un debito eh, quindi magari creare un prestito chiedere un prestito per eh, soddisfare quel mio bisogno e quindi andrò a gestire poi nella mia pianificazione un debito, piuttosto che invece decido che non voglio creare un prestito ho la possibilità eh, tranquillamente di organizzarmi nel tempo e quindi non faccio altro che pianificare il risparmio che mi permetterà di raggiungere quel tipo di obiettivo. Quindi, mh, diciamo, le il bilancio familiare ci dà la possibilità eh, di capire eh, quali sono diciamo, tutte le nostre entrate quali sono le nostre uscite di prefissarci degli obiettivi che possano essere nel breve e nel lungo termine e eh, diciamo, ci dà la possibilità appunto di organizzarci ci permette di pianificare perché solo se io ho, so com'è la mia situazione e ho contezza della mia situazione mi posso muovere di conseguenza eh, mm. la cosa che Diciamo, ehm, spesso mi capita perché è paradossale però è un qualcosa che io, la, una delle prime cose che mi posso ritrovare a fare con tante persone è il bilancio familiare soprattutto quando mi dicono che fanno fatica a risparmiare quando si fa fatica a risparmiare se si va eh, diciamo, a leggere diciamo, a calcolare eh, e a creare un bilancio familiare ci si rende conto spesso e volentieri che si pensa di avere polso sulla situazione in realtà non è propriamente così, nel senso che ehm, noi abbiamo spesso stima e contezza di quelle che sono le entrate, Eh, abbiamo chi ha una contezza al 100% e c'è chi ha una contezza magari all'80%, nel senso che all'interno dell'anno magari non va a calcolare in più quelli che possono essere i bonus, quelli che possono essere la tredicesima, la quattordicesima, però nell'insieme si ha una di quelle che sono le entrate. Il, il problema grosso di solito è sulle uscite, nel senso che si ha in linea di massima una contezza sulle uscite, quindi so quali magari possono essere, soprattutto le spese più grosse, soprattutto le spese fisse e ricorrenti, ma mi scappano di mano tutto ciò che è, tra virgolette, ehm, non necessario, eh, di poco conto, ma è poi il poco conto diciamo che è accumulato con le piccole spese che accumulate e messe insieme. Ci, ci creano eh, soprattutto diciamo da quel punto di vista dei, 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 dei grossi buchi o comunque riducono di tanto quella che potrebbe essere la nostra capacità di risparmio e questo è certo. indipendentemente dal fatto che io possa avere una situazione economica un po' più precaria o un po' più solida, diciamo che è un comportamento mediamente comune con tutti ecco. non, eh, direi mm. che Assolutamente, però diciamo se io prendo in mano la mia situazione, diciamo col, eh, ho sicuramente, eh, diciamo tre possibilità. Posso spendere i miei soldi in maniera oculata, gestirli tranquillamente per quelle che possono essere le le spese primarie, quindi la casa, ehm, il il mangiare, tutte quelle spese necessarie che ci servono per vivere e dall'altra parte poi abbiamo quelle spese che invece sono secondarie, che possono essere eh, superflue, che in qualche modo si possono tagliare Ovvio che poi per ognuno, essendo persone diverse, abbiamo anche esigenze diverse. Mm. Magari per te, Carola, un qualcosa… Anche il concetto di
1: necessario e superfluo può essere molto soggettivo in effetti.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Magari mm. per una persona la palestra è un qualcosa di vitale, per un'altra persona è una spesa superflua che magari può tagliare. ecco. Quindi è un mm. qualcosa che si deve fare, secondo me eh, sulla base delle proprie necessità del del proprio stile di vita però diciamo con una una gran contezza di di com'è la situazione perché la prima fase è proprio quella del mettersi giù e capire esattamente com'è la situazione effettiva di quel momento come sono magari eh, state le annualità precedenti e ti assicuro che soprattutto nella fase eh, nel momento in cui ci si mette lì per capire e dettagliare le uscite è il momento in mm. cui ci si perde, dove ci può voler esatto. più tempo.
1: Eh. Esatto, infatti, infatti su questo ti chiederei se hai magari qualche consiglio anche da condividere con noi perché effettivamente penso che appunto come dicevi tu il riuscire a far mente locale sulle entrate può essere forse il lavoro più semplice ma spesso diventa difficile appunto tenere traccia precisa di tutte le uscite perché magari semplicemente anche la consumazione al bar o l'aperitivo speso ecco anche quello mi va a... Far parte del pacchetto di spese. Quindi, quali strumenti, magari o o quale consiglio ti senti di condividere per aiutarci magari a razionalizzare in maniera un po' più facile e ordinata questa infinità di di spese e piccole spese che rischiamo di perderci per strada?
2: Assolutamente. Allora, ti do prima, diciamo, il il consiglio e poi ti dico lo strumento da utilizzare. Allora, i primi consigli. Prima di partire bisogna stimare con cura, diciamo, la prima parte, i redditi. Quindi tutto ciò che entra all'interno della famiglia e per redditi... Per entrate intendo anche ehm, il bonus c'è chi ha dei bonus trimestrali chi ha dei bonus semestrali chi ha dei bonus annuali non sono dei surplus da sperperare rientrano in quelle che possono essere entrate che andrete eh, diciamo ad inserire nel vostro bilancio la stessa cosa che ne so il rimborso delle tasse del 730 anche quello rientra quindi mh, calcoliamo bene 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 quali sono le entrate seconda cosa attenzione al, come si dice, cercate di eh, come si dice, creare poi eh, un, un, diciamo, un, un bilancio eh, che sia il più veritiero possibile. Questo cosa vuol dire? Che nelle uscite. Eh, utilizzate lo strumento più semplice tratto conto. strato conto avete magari tutte le uscite ehm, come si dice eh, già reportizzate in qualche modo quindi potete vedere le bollette potete vedere le assicurazioni potete vedere eh, quelle che sono le uscite per un affitto per un mutuo eccetera, in modo tale da non dimenticare niente eh, come dicevi tu Carola ci sono poi delle mh, spese come possono essere banalmente quelle del par cioè per intendersi caffè e brioche al bar 2 euro uh, ogni giorno uh, alla fine dell'anno sono 730 euro che uno magari mm. non ci pensa veramente neanche può essere il caffè può essere il giornale può essere però messi insieme rappresentano comunque un, un, una grossa cifra e quando bisogna tenere traccia delle uscite eh, bisogna tenere traccia anche di questo secondo me se una persona non ha ancora fatto diciamo, una, un bilancio familiare e si approccia per la prima volta a farlo, l'ideale sarebbe farlo il più dettagliatamente possibile. Per farlo il più dettagliatamente possibile diciamo, vuol dire che bisogna tenere traccia un po' di tutto. No? Quindi eh, poi le, le possibilità possono essere differenti, c'è chi è abituato a conservare gli scontrini, le ricevute, le fatture, le collette. C'è chi invece magari annota le spese ogni giorno su, una, dice, su, una, su un quaderno, c'è chi utilizza il computer, Excel, c'è chi utilizza tantissime app, quindi diciamo, gli strumenti sono veramente tanti che possono essere utilizzati.
1: L'importanza secondo me è proprio la regolarità, quindi riuscire a diventare in un certo senso un po' metodici e quindi ognuno di noi scelga diciamo lo strumento che ritrova più comodo e che però in un certo senso lo obbliga a essere costante perché questo credo che sia un po' come in tutte le cose un po' quello che stiamo anche imparando con te grazie a questi appuntamenti è l'essere costanti e metodici nel nel tenere traccia, nel risparmiare quindi nel nel riuscire a tenere sotto controllo la situazione.
2: Assolutamente sì, tieni conto che ti dico, poi, eh, sicuramente la regolarità è fondamentale. Io ad esempio utilizzo o sono una persona che fa fatica eh, diciamo, a eh, tenere traccia delle cose, per cui ad esempio sul computer ho una cartellina dove eh, che ne so, mi arriva la ricevuta di un qualsiasi cosa, eccetera, metto lì de- dentro e poi una volta a, se- a settimana aggiorno. C'è chi magari lo fa giornalmente, c'è chi lo fa mensilmente, però punto è la regolarità poi la, 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 la difficoltà diciamo può essere farlo il primo anno perché poi una volta fatto diciamo eh, si ha la già tutto suddiviso e magari per categorie eccetera e ci viene oggettivamente più facile rispetto magari certo agli anni successivi ecco Il primo anno uh-huh. può essere quello dove in qualche modo um, cambio un po' la forma mentis e tengo traccia un pochino di tutto e eh, diciamo mi rendo conto prendo coscienza di quale può essere la mia posizione anche perché uh-huh. parliamoci chiaramente poi questo è da una parte uno strumento eh, che ci permette di eh, pianificare, eh, sai quanto io eh, tenga il discorso proprio di pianificazione finanziaria, se io voglio pianificare eh, un progetto, eh, voglio pianificare, raggiungere un obiettivo eccetera, eh, devo avere per forza il contezza della mia situazione, devo capire eh, in qualche modo dove stanno andando i miei soldi, se sto sprecando, se ho la possibilità di tagliare e eh, come si dice o indirizzare diversamente le mie risorse perché non è detto che uno debba tagliare ma semplicemente debba eh, indirizzarle in maniera differente eh, questo mi dà la possibilità proprio di eh, poter tranquillamente eh, raggiungere gli obiettivi e anche temporizzarli in maniera più corretta perché se io so com'è la mia situazione so che eh, ogni mese mi posso permettere tot e mh, diciamo, il disavanzo andrà eh, diciamo, a eh, concorrere alla realizzazione di un determinato progetto, posso tranquillamente capire eh, come si dice, quanto tempo ci impiegherò a raggiungerlo poi ovviamente certo. tutti noi abbiamo una vita mutevole per cui possono cambiare le situazioni posso avere un aumento di stipendio eh, posso, che si può allargare la famiglia, piuttosto che tutta una serie di cose per cui quel bilancio mi permette di eh, diciamo, capire come posso affrontare eh, o diciamo, um, que, o, o queste nuove situazioni che si possono verificare o adattarlo, mm. modificarlo, perché magari quando arriva il nuovo componente della famiglia, magari quello che facevo prima e utilizzavo magari prima per eh, che ne so, uscite, adesso lo dovrò indirizzare in maniera differente, ma io capisco se sono in grado di mm. affrontare. Diciamo, tutte queste situazioni oppure tra virgolette, devo crearmi un piano B perché, con la mia situazione attuale, non è sufficiente. Questo fa sì che, da un lato, mh, non ci troviamo mai in qualche modo. Ehm... Diciamo
1: spiazzati magari di fronte esatto, anche alle situazioni dagli, impreviste.
2: Brava, spiazzati dagli eventi, non preparati, so sempre più o meno come comportarmi, so come affrontare le cose e eh, diciamo. E mi, mi fa sentire tendenzialmente più tranquillo, più sicuro, poi ognuno mm. di noi ovvio che avrà una situazione economica diversa, avrà magari anche un margine finanziario diverso per cui sulla base di quello posso eh, crearmi degli obiettivi differenti eccetera, però parliamoci chiaramente eh, che uno possa avere un grande patrimonio con delle grandi entrate o diciamo più ridotte il, il, diciamo, lo spreco e lo sperpero avviene nello stesso modo, eh, mm. mi capita di vedere persone che ti dicono certo. io veramente ho tante entrate, vivo da solo ma non metto via niente e magari una famiglia che ha la metà delle entrate è molto ben organizzata e vi assicuro che mette via eh, investe risparmia senza nessun tipo di problema quindi mm. anche questo diciamo, ci, eh, ci aiuta ci aiuta la... mm. sì 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 Eh, Poi ti dico, il creare proprio il classico bilancio è è, è la cosa più più semplice del mondo, nel senso che noi non abbiamo altro che fare, inserire veramente, catalogare tutto ciò che possono essere tutte le nostre entrate, tutte le nostre uscite, eh, queste possono possono essere anche eh, ehm, scadenziate, possono essere ricorrenti nel tempo, eh, posso suddividermi una determinata spesa come può essere l'assicurazione della macchina, che pagherò una volta all'anno, ma che diciamo, una parte del risparmio tutti i mesi andrà per coprire quel tipo di spesa. Quindi veramente mi permette di organizzarmi bene. E anche da quel punto di vista, mh, una volta fatto, Se ci pensate negli anni mi crea uno storico, mi crea uno storico che mi permette di avere contezza, anche dire quanto pago di luce all'anno, perfetto, ma posso risparmiare, magari c'è un'altra azienda che mi permette di risparmiare, quindi anche da quel punto di vista ci dà un certo tipo di contezza. Mm.
1: Esatto, sì, sì, si arriva quindi a creare la cosiddetta tabella proprio del bilancio familiare eh, con la quale si può proprio capire anche come tenere monitorati i propri soldi e quindi capire effettivamente dove stanno andando. Anche perché è vero come dici tu spesso sono proprio le piccole uscite magari costanti che eh, non sembrano destare diciamo preoccupazione perché appunto sono per noi percepite come molto piccole ma che magari sommate alla fine dell'anno possono dare comunque degli importi importanti appunto e, e qui a, ci riallacciamo poi sempre un po' al concetto del risparmio no? che è un concetto eh, del quale parliamo spesso perché è un tema eh, davvero, davvero cruciale sul quale eh, ci piace tornare ma Kenza a questo punto perché alla luce appunto della descrizione anche del bilancio familiare perché è davvero importante risparmiare e non per un tema di eh, accantonamento e di mi viene da dire fare un po' i paperon dei paperoni no? quindi un, non per eh, taccagneria, diciamo, ma proprio per essere previdenti. Quindi, perché è davvero importante e come si può diventare dei bravi risparmiatori?
2: Allora, è importantissimo perché al di come dicevi tu, del paperone dei pateroni che uh, continua uh-huh. ad accantonare, ma già magari un patrimonio importante. Eh, diciamo per una famiglia normalissima eh, la, una buona gestione dei soldi. risparmiare ci eh, permette fondamentalmente prima di tutto di gestire il rischio e far fronte a una serie di emergenze nel momento in cui ci si può trovare in difficoltà allora, le emergenze possono essere di ogni tipo, cioè da eh, il dentista mi si rompe un tubo in caccia qualsiasi cosa veramente può eh, creare un'emergenza, ma se io non ho un cuscinetto in qualche modo che eh, mi protegge questo mi crea veramente un grosso problema, vuol dire che mi butta terra, vuol dire che ogni volta io devo creare del debito e continuare a ripagare debito, quindi non entrare in un circolo vizioso di eh, di rate di debito oltre a gestire il rischio vuol dire anche eh, creare serenità nella famiglia perché nel momento in cui comunque io non ho anche quel tipo di pensiero oggettivamente eh, mi rende più sereno, sono più tranquillo il permettermi anche di di poter eh, risparmiare quindi da una parte mi aiuta a gestire il rischio dall'altra parte mi rende più sereno perché se ci dovesse essere un'emergenza io riesco eh, come si dice a intervenire senza intaccare quello che può essere il tenore di vita della mia famiglia dall'altra parte poi mi permette di prefissarmi degli obiettivi che non devono essere per forza degli obiettivi del eh, sto mettendo via chissà quanti soldi ma anche solo banalmente ho figli e magari magari dovranno studiare e quindi tranquillamente io inizio a mettere via quello che può essere un pochino di soldi man mano eh, per poterli fare studiare piuttosto che eh, per crearmi una serenità eh, diciamo economica nel momento in cui dovesse andare in pensione. Quindi diciamo le motivazioni sono tante anche perché poi le esigenze familiari sono tante, Eh, lo lo, lo vediamo oggettivamente, Eh, far fronte comunque a una spesa mensile familiare più passa il tempo, più eh, sicuramente rispetto a una volta si hanno anche necessità diverse e se vedete i mm. pe sono anche molto diverse rispetto alla generazione magari dei miei genitori dove lavorava solo il mio papà ad esempio e mia mamma era una casalinga ma all'epoca anche tutti i miei amici avevano le mamme casalinghe adesso come adesso mm. siamo in una situazione diversa dove comunque a fronte ah. di, di, di figli c'è la necessità che lavorino comunque tutti e due i genitori, per cui anche in questo caso ci rendiamo conto che eh, il costo della vita è, è comunque caro e far fronte diciamo, a tutte queste cose eh, cioè, ci, ci vuole comunque eh, una forza lavoro da parte di due persone tendenzialmente e se non hanno comunque in qualche modo anche un cuscinetto inizia a essere difficile, però diciamo, in <sussurra> questo caso io l- a- come famiglia ho la possibilità di pianificare e di eh, pensare di risparmiare tutto quello che può essere eh, tutta una serie di programmi obiettivi che possono essere nel breve termine, nel medio termine, nel lungo termine senza, eh, senza problemi, ecco. quindi mh, io mh, sono una, una gran sostenitrice diciamo, del risparmio indipendentemente da eh, quale sia l'importo, cioè, per intenderci anche le 50 euro al mese diciamo, per me possono creare nel tempo comunque un piccolo patrimonio, per cui... Esatto. Eh, e rivengo sempre dell'idea idee che bisogna cominciare sempre il prima possibile. Ecco.
1: Certo. Kenza, ora ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità, ma restate con noi perché parliamo anche di vari strumenti fatti proprio per risparmiare. A tra poco!
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Dal 1849 Brescia è la leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Ben ritrovati amici di RPL, siamo sempre qui in collegamento con la nostra Kenza Asciugara. e oggi stiamo parlando di come redigere un bilancio familiare, che è uno strumento fondamentale per aiutarci a tenere sotto controllo e monitorato non solo tutte le nostre entrate, ma soprattutto anche tutte le nostre spese, più o meno nascoste. Questo per riuscire a eh, capire meglio la nostra reale situazione e permetterci di fare una buona pianificazione che ci aiuti poi anche a raggiungere gli obiettivi a medio e lungo termine che ci siamo prefissati. Proprio prima della pubblicità stavamo parlando appunto di, del risparmio e di come riuscire a diventare anche dei bravi risparmiatori e questo tema si riallaccia anche a tutta una serie di strumenti che adesso sono a disposizione di, di tutti noi per aiutarci proprio in, in questa fase, ovvero nel riuscire ad accantonare eh, qualcosina in maniera costante. Tra l'altro ci sono, mi sono arrivate anche via mail delle richieste mh, relative a un tema che avevamo già trattato ovvero i piani d'accumulo, quindi Kenza ne approfitterei magari per riassumerci un po' il funzionamento di questi utilissimi strumenti, visto che ben si sposano con l'argomento che stiamo trattando anche oggi.
2: Sì, guarda, Il piano di accumulo è sicuramente una delle forme più eh, diffuse, e efficaci di eh, risparmio e investimento eh, con le quali diciamo, si possono sottoscrivere delle quote di fondi comuni di investimento e prevedono diciamo, il versamento di una cifra costante a una scadenza regolare per un determinato periodo di tempo. Per cui per intenderci io posso decidere di ehm, investire, sottoscrivere un piano di accumulo di 100 euro al mese, quindi 100 euro l'importo, la, scadenza, diciamo, la, la cadenza sarà mensile per un determinato periodo di tempo, quindi posso scegliere di farlo per un anno, per tre anni, per cinque anni, quindi eh, per tutta diciamo, la, 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 la durata eh, che, che io mi prefisso tranquillamente. Eh, diciamo che il risultato è sicuramente un programma di risparmio-investimento che è stato cucito su misura direttamente su di me, perché sono io che decido esattamente come strutturare questo diciamo, progetto di risparmio e investimento? Devo semplicemente decidere queste tre variabili, quindi quando, eh, eh, l'importo, quanto, eh, ogni quanto tempo, quindi la frequenza che può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale e la durata per quanto tempo. Una volta diciamo, che si ha impostato queste, eh, diciamo, queste variabili, queste specifiche, il piano di accumulo procederà in maniera autonoma, quindi mh, verrà effettuato un, un, un prelievo diciamo, della rata, direttamente sul conto corrente, quindi in maniera automatica, non ho la necessità di ricordarmi che devo fare questo tipo di versamento tramite modalità di rete. È un sistema molto semplice che ci permette di risparmiare con regolarità e soprattutto molto flessibile perché non rappresenta un obbligo, quindi non ho un obbligo di, eh, di durata, ad esempio, devo fare questa cosa per un determinato periodo di tempo se esco delle penali. No, ho la più totale libertà, quindi posso fare per un tot di tempo se c'è qualsiasi siti di difficoltà ho la possibilità di sospenderlo piuttosto che eh, ho la possibilità di chiuderlo in caso di necessità, quindi tranquillamente. E quindi può essere, secondo me, da quel punto di vista sicuramente uno strumento indicato a tutti, indipendentemente da quale può essere l'età, il il grado di conoscenza anche di quello che può essere il mondo degli investimenti, perché in questo modo ci entro in punta di piedi e piano piano conosco, posso entrarci con un versamento da 50 euro, da 100 euro, da 1000, indipendentemente dipende da quali possono essere le mie capacità diciamo, eh, economiche, eh, mi permette di gestire l'ansia perché comunque un versamento regolare che viene fatto sui mercati eh, è come se andasse eh, in qualche modo a mediare il prezzo per cui m- m- non mi devono spaventare le grandi risalite o soprattutto le grandi discese dei mercati perché comprando eh, ogni mese una quota, un pezzettino mi permette eh, m- m- di comprare a sempre prezzi diversi e questo è come se facesse in media sui vari prezzi di acquisto. Eh, se il mercato dovesse scendere è come se comprassi, mh, mh, passatemi il termine, come se ci fossero i saldi perché eh, compra dei prezzi più bassi, se il mercato dovesse salire diciamo, tranquillamente pian piano inizia a guadagnare. Ma eh, diciamo, è un qualcosa che... Eh, mi permette di gestire anche quella che può essere la mia emotività relativamente al mio patrimonio e alla mia paura eh, di perdere. E certo. eh, diciamo, in questo modo il risparmiatore ha la possibilità di far crescere in maniera costante e graduale nel tempo. Ehm, certo. Se tu avessi iniziato magari un piano di accumulo a 19 anni, subito dopo magari le scuole, o a 20 anni, 25 anni dopo magari l'università, probabilmente adesso ti ritroveresti un un bel patrimonio. E questo vale per te, per me, come chiunque ci ascolta.
1: È vero, è vero. Ecco, a tal proposito Kenza, è è doveroso secondo me anche lanciare un po' un alert ai nostri ascoltatori, nel senso che è fondamentale eh, per anche riuscire a difendere al meglio i propri risparmi, eh, essere anche sempre informati su quello che stiamo scegliendo e su quello che eh, insomma dovrebbe prendersi cura dei nostri soldi, Eh, da questo punto di vista ti senti di di suggerire qualcosa appunto ai nostri ascoltatori perché so che è una tematica che crea sempre eh, preoccupazione in un certo senso perché si ha sempre paura di sbagliare e magari di andare a vanificare quelli che sono stati magari gli sforzi di una vita.
2: Assolutamente, bisogna fare attenzione, bisogna fare attenzione e eh, diciamo, affidarsi eh, a persone diciamo, preparate Certificate e eh, non a soggetti diversi, nel senso eh, ovvio che se io vado in banca, utilizzo una società di intermediazione, una società di fondi, ho un certo tipo di garanzia eh, sulla controparte con la quale io mi sto relazionando. Eh, Nel momento in cui invece mi ritrovo persone che possono farmi comunque anche delle promesse di eh, guadagni soprattutto stratosferici molto alti eh, e che magari non lavorano in, diciamo, eh, in questi enti ecco, ti fidate state molto attenti, leggete molto bene, eh, prendi, se nel momento in cui vi fanno delle proposte non avete fretta di accettare, avete sempre la possibilità di leggere, rileggere, farsi consigliare, far vedere magari la documentazione che, vi hanno, eh, che, vi, che, diciamo che magari vi hanno dato a, a, ad altri soggetti. Quindi fate sempre delle verifiche. Più verificate meglio mm-hmm. è. Ultimamente soprattutto ti dico, tante persone mi stanno dicendo guarda mi hanno proposto questo, quando vai a vedere che società sono, sono le società veramente che rimane un pochino spiazzato, ma diciamo in qualche modo fanno molto gola e utilizzano come specchietto per le allodole dei tassi veramente elevati e se in questo momento le le banche non ti stanno dando, comunque enti certificati, assicurazioni non ti possono dare è perché c'è un certo tipo di politica economica, se io ti prometto il il 7-10% mensile e in questo momento tutti ti propongono l'1% annuale, ecco magari facciamoci qualche domanda, prendiamoci del tempo, non dite subito di sì e non investite immediatamente in questo modo
1: e soprattutto cerchiamo appunto di guardare anche e ascoltare più campane diciamo così ecco un ascoltatore ci ha mandato un messaggio whatsapp nel quale oltre a farti complimenti eh, chiede anche un po' informazioni su un tema effettivamente scottante ovvero quello dei dei costi dei conti correnti bancari ecco su questo vuoi vuoi fare magari una piccola parentesi o dire la tua esperienza in merito?
2: Assolutamente sì, perché anche in questo caso quando io parlo con le persone, spesso le persone ti dicono ma il conto corrente non costa niente, non è vero? Perché se fate un bilancio familiare vi rendete conto che spesso e volentieri si, si pagano tanti costi per il conto corrente Sono, possono essere veramente tanti allora ovvio che anche in questo caso bisogna distinguere eh, tra quello che può essere il mondo delle banche tradizionali dalle banche online ovvio che una banca tradizionale che ha Diciamo delle filiali Che ha del personale eccetera Avrà dei costi eh, più elevati Ma per costi elevati Si intende più di 100 euro all'anno Si intende che magari ogni bonifico Me lo fanno pagare eh, 3-5 euro cioè, nel senso Perché comunque in qualche modo Devono mantenere tutta questa struttura ehm, Ci sono beh, altre banche Che magari possono essere online Che non avendo tutta quella struttura Non hanno quel carico di costi Però ovvio che per me che magari ho la metà mi avvicino tranquillamente e facilmente a una banca online. Se penso ad esempio a mia mamma farebbe più fatica con una banca online. Bisogna diciamo, trovare un trade-off tra queste due cose, però attenzione perché eh, molto spesso si pensa di non pagare diciamo, dei, dei, dei costi annuali per quanto riguarda il conto corrente, in realtà ci sono, ci sono dei costi di tenuta conto, ci possono essere dei costi legati alle operazioni, all'operatività, però anche di che tranquillamente fare un confronto nel senso che eh, come si dice da una, da una parte si può richiedere alla propria banca le proprie condizioni economiche e guardare anche le condizioni economiche che possono proporre altre persone cioè nel senso eh, altre banche, eh, altri soggetti tranquillamente senza problemi il problema è anche in quel caso essere cosci dei, dei costi che, che si pagano sicuramente eh, tante banche online danno un ottimo servizio e, e riescono ma proprio per struttura di, di, di l'entità di come è stata costruita a risparmiare da quel punto di
1: vista. Certo, Però, certo non... sono molto più leggere, ma anche in questo alto. caso direi che molto dipende dalle nostre esigenze, no? quindi anche dal tipo di abitudini o necessità che nel corso dell'anno potremmo avere, quindi anche questa può essere una variabile che ci può aiutare a capire se approcciare a magari banche un po' più snelle come possono essere quelle online o magari invece continuare con grandi gruppi che hanno anche sedi fisiche che possono offrirci un altro tipo di di comodità. quindi è sempre importante valutare. Ecco Kenza, abbiamo parlato finora anche appunto di risparmio e quindi di tutti gli strumenti anche che potremmo avere a disposizione, ma può capitare magari in alcuni periodi eh, della vita di ognuno di noi di dover ricorrere magari a dei prestiti e quindi dover imparare in qualche modo a gestire il debito, ecco quali sono le caratteristiche principali che eh, dovremmo conoscere in merito a, a questo tema? Eh sì,
2: allora sì, come dicevo, il debito fa parte anche quello del bilancio familiare, no? Per cui eh, giustamente ci si può trovare, eh, diciamo, in una situazione in cui si decide eh, che è il caso magari di affrontare un determinato tipo di eh, bisogno piuttosto che un determinato tipo di obiettivo eh, tramite il, il, la, la contrazione diciamo, di, una, di un debito quindi debito che è un'obbligazione nei confronti di una società che può essere una banca o una finanziaria che ti dà diciamo, dei soldi in, eh, in, e, e vuole in contropartita un determinato tipo di tasso di interesse allora il debito lo distinguiamo fondamentalmente sulla base di di due aspetti uno che può essere il tempo quindi decido di creare un debito quindi chiedo un prestito eh, e devo capire per quanto tempo mi può servire ok? e l'altro è la finalità sulla base di quello io mi indirizzo perché se avrò bisogno magari eh, di un determinato tipo di, di prestito per un importo diciamo, piccolo eh, sicuramente e, e per breve termine diciamo, mi posso orientare su un um, um qualche tipologia di prestito che può essere un prestito eh, finalizzato piuttosto che un prestito personale e magari invece può essere per più tempo e magari c'è bisogno di garanzie allora magari si penserà uh, al mutuo magari e non al prestito. Magari ecco che insesatto,
1: queste... qualche, qualche precis- facciamo qualche precisazione proprio sulle tipologie magari di prestito, magari vediamo quali sono le più comuni e che caratteristiche hanno in modo che aiutiamo anche gli ascoltatori magari a orientarsi nella scelta.
2: Ok, allora, ne ne abbiamo differenti, diciamo che... eh, Allora, un un esempio se pensiamo a quella che può essere la quotidianità di una famiglia eh, sicuramente uno dei più ricorrenti è il prestito finalizzato il prestito finalizzato non è altro che un prestito che viene eh, diciamo, richiesto per l'acquisto di un determinato prodotto spesso e volentieri entriamo in un negozio che può essere di eh, elettrodomestici piuttosto che qualsiasi altro tipo di negozio voglio eh, comprare un determinato tipo di bene mh, mh, e mi viene proposto diciamo, due soluzioni, o direttamente in un'unica soluzione oppure ehm, posso richiedere un prestito e all'interno magari di questi rivenditori ci sono già i box magari delle finanziarie alle quali si appoggiano questi prestiti inizialmente sono dei prestiti abbastanza bassi quindi difficilmente superano i 30.000 euro e vengono erogati direttamente diciamo, eh, dal, 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 presso il negoziante come sede ecco, non devo prendere, andare in banca a richiedere il prestito, lo faccio direttamente lì eh, le rate diciamo, verranno poi eh, ripagate spesso e volentieri il tasso che viene proposto, ci sono tantissime promozioni in questi casi, molto spesso si viene proposto anche un tasso molto basso, eh, per incentivare questo tipo di, uh, diciamo di, mh, di, di, di offerta Testamento. e non prevede nessuna garanzia perché io acquisto di solito un bene, un bene personale, eh, che ne so, può essere un, non so, una lavatrice piuttosto che un televisore, che cosa, e lo faccio direttamente lì. Um, so, è, è tra i più diffusi, oggettivamente tra i più diffusi eh, viene utilizzato tantissimo. Uh, una, cosa, una cosa sola eh, mh, che, che è una specifica che mi rendo conto che spesso non si tiene conto. Eh, la nostra capacità, eh, diciamo, eh, reddituale, ok? Eh, scusate, sulla base della nostra capacità reddituale viene calcolato quanto io potrò avere, diciamo, tra, tra prestiti e mutui, eh, di solito calcoliamo un 30-35%, ok? Eh, mm. Nel momento in cui io utilizzo parte di quella capacità per fare dei finanziamenti finalizzati, magari ne faccio uno o più di uno, soprattutto quando magari si va a creare una nuova casa è il momento in cui si possono avere più più necessità in tal senso, bisogna tener conto che si abbassa quella che sarà la mia capacità di poter chiedere un finanziamento e soprattutto la rata di mutuo perché va a scontrarsi poi con la mia capacità di poter restituire una rata di mutuo. Quindi se magari il mio 35% 35 100% corrisponde al fatto che io posso avere una rata di mutuo che ne so da 800 euro ma in realtà 300 sono già destinate a ripagare magari dei prestiti finalizzati per degli etrodomestici la banca potrà darmi solo 500 euro di mutuo quindi bisogna tener conto che anche questi piccoli finanziamenti però incidono sulla nostra capacità di restituire una rata anche di mutuo che magari può essere più importante diciamo avere più grande e magari più posso permettermi il tipo di casa che desidero. Però diciamo, quello è una modalità di finanziamento molto conosciuta e che viene utilizzata tantissimo. La seconda è quella eh, diciamo, il classico prestito personale, prestito personale che invece io posso andare a richiedere in banca o a una finanziaria, non ho diciamo un'esigenza specifica, però spesso e volentieri mi viene richiesta perché per normativa questi prestiti non possono essere utilizzati per aprire un'attività. Quindi tendenzialmente anche se io diciamo. Non, non, non mi viene erogato per un'esigenza specifica, mi ritroverò però dall'altra parte la banca o la finanziaria che mi chiedono il perché diciamo, lo sto, diciamo, sto richiedendo questo prestito. Ad esempio l'acquisto di un'auto, un'auto diciamo, che è una dei, 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 diciamo, delle motivazioni per le quali spesso più volentieri si chiede un prestito perché magari ha un costo un pochino più importante. Eh, anche in questo caso tendenzialmente gli importi possono variare, eh, tendenzialmente siamo sempre sui 30.000 euro ma massimo arrivano a 60-70 euro dipende da banca finanziaria e tendenzialmente mm. la durata è tra i 12 mesi e i 120 quindi massimo diciamo 10 anni eh, come si dice eh, poi poi dipende appunto da eh, dall'Inter al quale ci rivolgiamo, però diciamo tendenzialmente non superano i, i 10 anni. Ecco. E, e viene direttamente concesso, spesso e volentieri, anche ehm, diceva, de, scusate, delle, de, delle condizioni di, eh, di rilascio anche abbastanza agevolate, perché poi vengono concessi nell'arco di poco tempo, quindi magari già nell'arco di una settimana o 10 giorni dalla richiesta siano già comunque la concessione del prestito, quindi mh, sono, sono, sono fatti bene, sono organizzati bene, bisogna stare attenti ai costi, ai tassi di interesse e anche in questo caso io raccomando sempre di fare l'assicurazione. Una piccola polizza che all'interno del costo del prestito non ve ne rendete neanche conto perché viene ammortizzata e magari la rata di cambio di 1-2 euro, però se uno dovesse ammalarsi o eh, dovesse avere qualsiasi problema anche lavorativo viene coperto anche sul prestito personale. E poi mm. abbiamo una terza formula che è quella del mutuo classico mutuo quindi devo comprare casa, ho bisogno di un importo importante a lungo termine, eh, lo posso utilizzare sia per l'acquisto di casa, poi ci sono le, le, diciamo, le, le, le varie declinazioni, l'acquisto, la ristrutturazione, eh, e mh, diciamo anche magari molto in voga in questo momento con i vari bonus che ci sono, e mh, mm. verrà rimborsato nel tempo, mh, tendenzialmente viene dato l'80% eh, anche il 100% però a determinate condizioni, adesso con il nuovo decreto sostegno visto ci saranno anche eh, una serie di agevolazioni anche da quel punto di vista e la persona sceglierà quindi chi decide di contrarlo, possa farlo a tasso fisso o a tasso variabile. Eh, in quel caso però la banca rispetto alle diciamo, le altre tipologie di prestito lo fa però mettendo una garanzia sull'immobile quindi scrive un'ipoteca per cui se tu, eh, se io banca do a te i soldi e tu per qualsiasi motivo non mi potrai ripagare io in qualche modo ho un diritto nei confronti di quel bene perché ho ispetto sopra una, come si dice, una, eh, un'ipoteca per cui diciamo tendenzialmente queste possono essere le forme di debito più diffuse e sono quelle di cui dobbiamo tener conto all'interno appunto del nostro bilancio familiare e che sicuramente sono quelle quelle che poi ci sono quelle che vanno da qui, si va a trarre la, la più grossa spesa, quindi le più grosse uscite certo. che hanno poi tendenzialmente una ricorrenza mensile. Quindi, da quel punto di vista, sicuramente com- come bisogna gestire il risparmio, bisogna gestire anche il debito all'interno del proprio bilancio familiare.
1: Mm. Kenza siamo verso la, la chiusura, abbiamo gli ultimi 5 minuti, io direi di chiudere dando un po' quelle che possono essere le regole d'oro per iniziare eh, a mettere veramente la testa sul nostro bilancio familiare e essere sicuri di ottenere dei risultati, che consigli ci dai?
2: Allora, eh, questo vale indipendentemente, diciamo eh da quella che può essere eh, la posizione, la capacità economica eh, di una persona, Valgono, sono esattamente validi per tutti, quindi iniziare il prima possibile, creare il proprio bilancio familiare, quindi catalogare bene tutte quelle che possono essere le entrate, le uscite, utilizzare gli strati conto, confrontarsi con i propri familiari per capire che, si, che siano il più realistici e completi possibile. Eh, risparmiare il più possibile, se non si riesce a cercare di risparmiare partendo almeno con un 10% del proprio reddito quindi tranquillamente ogni mese utilizzare strumenti di risparmio perché se non riesco da solo il PAC come tanti altri strumenti possono veramente venirci in aiuto e rappresentare quel risparmio forzato che se magari senza quel tipo di tecnologia di strumento passa un anno, passa due anni, passa tre anni lo faccio, lo faccio, lo faccio e in realtà non fate, se con lo strumento veramente non, non dovete neanche pensarci um, quindi pensare al risparmio come, rappre- come se rappresentasse una spesa come se fosse la rata di, una, di un debito
1: un
2: ogni mese mi, mi passa io so sì. che mi andrà sul conto corrente e non c'è problema lo metto nel mio bilancio familiare come fosse un'uscita Altre cose, non portare tanti contanti con se stessi, eh, più contanti si hanno in tasca più facilmente si spendono, dicevamo prima abbiamo bisogno stare attenti anche alle, alle spese eh, diciamo, leggere, futili. Quelle eh, di poco conto perché sommate nel tempo invece possono rappresentare un fetta importante che noi togliamo al nostro risparmio, meno contante abbiamo con noi a disposizione più evitiamo quelle che possono essere le, eh, diciamo le, le tentazioni. Allora ci sono varie teorie di pensiero, c'è chi ti dice prima risparmia, metti via il tuo risparmio e poi fai il resto, c'è chi ti dice paga prima i debiti e poi fai il resto. Allora, indipendentemente da quale che possa essere la propria scelta individuale, quello non è Diciamo, non è importante, ognuno poi se la gestisce come preferisce in base alle proprie priorità, ma bisogna avere contezza diciamo, del, della propria situazione economica. Non bisogna gestire il risparmio, abbiamo detto, bisogna gestire il debito che non deve superare il 30, massimo, massimo 35%, ma non di più. Più tagliamo il debito meglio è da quel punto di vista. Dobbiamo avere un fondo di emergenza, quindi risparmio, pagherò i miei debiti ma devo avere un pochino di liquidità sul conto corrente o sul conto deposito che so che non tocco, che può corrispondere a 3-6 mesi di risparmio in modo tale che se dovesse succedere qualsiasi cosa io posso tranquillamente affrontarla senza andare a intaccare i miei risparmi è come se fosse un piccolo cuscinetto di emergenza eh, continuo a risparmiare ok perfetto devo trovare del, diciamo, dei prodotti di risparmio che siano adatti ai miei obiettivi quindi me li cuccio addosso non devo essere tirato de- 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 devo fare diciamo, un piano un programma di risparmio di investimento fatto proprio per me in modo tale che io lo possa mantenere nel tempo perché se diciamo non è cucito su di me nel tempo poi farò fatica e poi mm. diciamo un buon comportamento Mettiamola così, economico, un comportamento di eh, gestione, di pianificazione, di risparmio, di investimento comunque richiede una disciplina e la disciplina comunque la si impara con la pratica nel tempo io la devo attuare tutti i giorni, non solo un periodo, quindi sempre e questo è, diciamo, lo strumento del bilancio familiare mi permette proprio di eh, andare avanti in questo percorso in maniera controllata
1: Perfetto Kenza, gra- grazie come sempre per, per i tuoi consigli che sono sempre super pratici e mirati, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi anche oggi, invito ovviamente tutti gli ascoltatori ad andarti a curiosare e contattare anche sul tuo sito eventualmente che è KenzaBoga.com e noi ovviamente ci diamo appuntamento tra due settimane Kenza, quindi grazie, grazie ancora.
2: Ti ringrazio tantissimo, Carola, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Io ringrazio ovviamente tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi oggi, vi do appuntamento ovviamente a domani con Envisioning e vi auguro una buonissima giornata. Ciao a tutti!
0: Avete ascoltato Gentili per scelta, liberi di star bene.